0: des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Ô Jésus de grâce, change-moi, libère-moi est-ce si difficile de changer C'est le titre d'un ouvrage qui paraîtra prochainement aux éditions des Biatitudes. Je vous avais reçu la semaine dernière et bonjour Daniel Desbois. Bonjour Nathalie. Donc c'est une, une suite, une deuxième série. Je rappelle que vous êtes psychologue, que vous pratiquez l'écoute spi euh, spirituelle depuis votre conversion. Donc il y a peu plus de 30 ans, c'était en 92, vous travaillez sur l'articulation entre croissance psychique et expérience spirituelle, donc à ce jour vous recevez encore des personnes euh, en consultation euh, vous avez aussi euh, de nombreux témoignages peut-être que nous pourrions euh, euh, réaliser donc ce premier épisode de cette deuxième série des clés pour vivre donc ce sont bien des clés pour vivre euh, dans sa vie de tous les jours au quotidien dans sa vie euh, psychologique aussi, euh, trouver cet équilibre, cette justesse et puis euh, trouver les bonnes clés pour euh, harmoniser euh, cette vie euh, psychique et cette vie spirituelle et vous nous donnerez un peu plus tard dans la semaine quelques clés. Alors un exemple, alors parmi de nombreux exemples que vous citiez hors antenne, euh, et il y a aussi l'exemple de cette personne que vous avez accompagnée dans le passé euh, pour qui euh, la vie était un perpétuel combat. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, qu'une telle personne dire dire au fond la vie était je dirais un combat de tous les instants
0: c'est ben, à dire qu'en fait euh, dans les émissions précédentes je disais que déjà dès, l dès la petite enfance la personne, l'enfant pose des décisions pour pouvoir faire avec le milieu dans lequel il vit le milieu familial donc en principe quand, on est, quand il est un peu en difficulté parce qu'il n'arrive pas à avoir l'amour la, total qu'il demande il pose par défense il pose une décision et là c'est une c'est une personne qui en cours de, de l'échange comme ça de l'entretien elle, elle me dit euh, dans la vie euh, il, faut, il faut se battre sinon tu crèves. Ah bon? Je demandais, mais il y a longtemps, vous, vous pensez ça? Elle me dit ben, voilà, euh, oui, euh, depuis toute petite en fin de compte. Parce que c'est quand même fort quoi. Pour pouvoir vivre, euh, il faut se battre, sinon tu meurs, quoi. Eh bien, je lui demande, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé On a déroulé un petit peu le film, comme ça. Euh, et puis, euh, s'est rendu compte que quand elle était petite, elle a été, au moment de la naissance, elle était sous, euh, sous dans, dans une couveuse. Donc, elle a été séparée de la maman à un certain, certain moment. Puis elle était presque violette à un moment parce qu'il y a eu un problème et les, les infirmières n'ont pas vu de suite. Ils sont arrivés, ils l'ont rattrapé, mais vraiment d'un fil. Donc la gamine, déjà, elle a commencé à se battre. Voilà. Pour vivre. Hein. Pour vivre. Ouais, ouais. Mais bon, l'enfant, elle le fait, euh, c'est pas dans la raison, là. Elle se bat pour vivre, pour respirer, pour etc. Donc ils l'ont rattrapé. Et, et elle a été considérée par sa maman comme une personne, une enfant fragile. Et elle avait donc une, une sœur. Et sa sœur était une, une femme, une, 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 une enfant qui était plus euh, un peu plus solide, quoi. Elle avait deux ans de plus. Euh, elle était plus solide. Donc elle était... Elle était vue par la maman et le papa aussi. Ben, voilà, elle, au moins, heureusement, elle est en bonne santé, quoi. Et l'autre, c'est la personne fragile. Et ben, elle a posé euh, une croyance. Elle a dit, un jour, je, serai, euh, je, je vais me battre pour être mieux que ma sœur. Et elle a amorcé comme ça, mais c'est une, 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 voilà, une croyance, une décision qu'elle a prise. Parce qu'il faut que je me batte, donc déjà... Dans son corps, elle s'est battue. Et là, elle veut se battre dans sa vie pour pouvoir sortir de l'image que la maman avait d'elle, que c'est l'enfant fragile. Comme si donc, elle lui... euh, euh,
1: ce, sortir de l'étiquette. Voilà, ouais, sortir de l'étiquette.
0: Ouais. Je vais te prouver que je ne suis pas fragile, que je suis forte. Et elle a bâti sa vie là-dessus. C'est devenu plus tard une, une adulte, donc une, une personne qui, était, euh, voilà, qui, qui, euh, qui menait les foules. Elle avait un charisme très, très fort, très puissant, une, vraiment personne qui menait des foules, et puis ça marchait très bien. Mais, elle me disait, mais euh, toute ma vie, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois en difficulté, donc avec des missions très fortes. Elle me dit c'est quand c'était compliqué pour moi que je me sentais vivre, parce qu'il fallait que je me batte pour ne pas être dépassé par la situation. Elle me dit ça a toujours été comme ça. Et elle me disait, dans ces dans des rassemblements où elle avait à justement à faire valoir des choses fortes elle me disait j'arrivais sans rien sans, sans préparation, sans rien il fallait que je sois à la limite vraiment de suffoquer comme le petit bébé là, qui était à la limite de suffoquer pour pouvoir euh, me euh, battre. Euh,
1: elle avait besoin quelque peu un peu de, de, de... se mettre en danger d'un défi et puis faire monter l'adrénaline quelque ça, part. Hein. Elle, ouais. elle
0: avait besoin de mourir ouais. un petit peu.
1: Mourir un petit peu pour paradoxalement pour euh, vivre, vivre hein, et survivre. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Donc le paradoxe, c'est ah, s'est ouais. construit. Le mensonge était là. Le décalage dont je parlais dans l'émission d'avant.
1: Mais il y a cette innocence de l'enfant. Il histoire, y a cette,
0: bien sûr, ouais. c'est dans l'innocence de l'enfant, parce que ce n'est pas de sa faute si elle a été oubliée par les infirmières. Oui, Vous voyez, ça, mais c'était
1: inscrit dans son ADN. C'était inscrit voilà. dans
0: son ADN, c'est pour ça qu'elle a dit, dans la vie, il faut se battre si tu ne veux, si veux pas crever, en fait. C'est
1: très violent. Hein. C'est
0: très violent, mais évidemment, c'était violent, parce qu'elle a flirté, elle flirtait avec la mort constamment. Elle me dit, mais c'est dingue, euh, en fin de compte, j'avais besoin d'être en guerre pour pouvoir trouver la paix. C'est le paradoxe. Il faut que je sois en guerre, la gagner, pour pouvoir être en paix. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en paix Elle me dit, j'angoisse. Mais si vous êtes en paix, elle me dit, non, j'ai besoin de la guerre, j'ai pas besoin de la paix.
1: Incroyable. C
0: est, c est, ah oui, quel paradoxe. Ça. Quel paradoxe ah. Mais c'est fou, ça. Et puis, euh, quand elle a pris conscience de tout ça, elle s'est rendue compte que, bon, ben, il va peut-être falloir arrêter de faire la guerre, quand même. Et elle me dit c'est elle me dit c'est très angoissant pour moi ah, si ça devait de... être
1: pour elle euh, terrorisant euh, de ben, si j'arrête de me battre hein. si j'arrête
0: de me battre je vais mourir
1: voilà j'arrête de vivre j'arrête de vivre ouais. donc, donc elle devait être en panique complète quand elle, elle a fait la démarche en... aussi de venir vous consulter
0: ah oui mais elle était en panique hein. et donc en fait cette personne bon quand elle a vraiment pris conscience de ça elle s'est engagée elle me dit bon ben là je crois que parce qu'en fait quand elle était donc engagée aussi spirituellement, très fortement aussi dans ces mouvements-là, et elle me, dis, elle me disait « Mais de toute façon, je prépare rien parce que je sais que le Seigneur est avec moi. » Mais en fin de compte, je dis « Mais en fait, le Seigneur n'est pas avec toi, puisque c'est toi qui es avec toi-même. Tu n'as même pas besoin du Seigneur. Parce que tu as besoin d'être justement prête à mourir pour pouvoir te battre toute seule. Parce que si le Seigneur, il te disait « Mais arrête de te battre », tu ne l'écouterais pas, quoi, en fait. » Vous voyez, cette, ce, ce, ce paradoxe qui a été très fort. Et donc, elle s'est engagée justement à arrêter la guerre. Elle a traversé l'angoisse. Il fallait qu'elle traverse l'angoisse. Il fallait qu'elle meure psychiquement, spirituellement, qu'elle meure pour que la grâce enfin puisse passer. Elle me dit, c'est seulement maintenant que je commence à faire l'expérience de Dieu. Vous vous rendez compte Il a fallu des années pour ça. Et puis quand elle a été dans, 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 la, dans la joie, dans le bonheur, on pourrait dire, mais ça y est, elle est sauvée. Attention, parce que c'est quand elle a été à genoux, quand elle était vraiment tellement mal, quand elle était à genoux, qu'elle a pu recevoir la grâce. Le problème de ce genre de personne, c'est qu'une fois qu'elle euh, euh, qu retrouve la grâce, la force, elle peut repartir encore pour faire la guerre. Quoi. Oui, c'est le pas.
1: Donc, c'est presque un scénario qui, sans <rire> qui se fin, poursuit. C'est sans... une histoire donc, sans fin. C'est un jour sans fin. Et voilà, c'est
0: oui. là qu'est le combat spirituel. Parce que c'est au moment
1: où le spirituel. Voilà, faut bien distinguer ce passage entre le psychologique et le spirituel. Là, on est voilà. au cœur d'un voilà. grand débat. Hein. D'un grand voilà, débat, mais... oui. Oh, oui.
0: Donc vous voyez, ce, ce moment où elle a, spirituellement, il y a euh, le, le Seigneur qui prend, qui prend euh, la possession, place, ouais, qui ouais. prend la possession de son âme, c'est au moment où elle est super en danger, parce qu'il y en a un qui va venir lui courir après. Et pour lui dire, mais mets-toi en guerre. Vous voyez, c'est...
1: Et c'est là qu'elle entre dans le véritable combat. Et là, elle rentre dans le,
0: le véritable combat. Non,
1: elle n'est plus dans ce combat purement humain. Absolument. Ouais, avec euh, elle-même. Euh, voilà.
0: Euh, voilà. Et là, elle est prête à se justement, à, se, à être libérée d'elle-même. C'est en fait, c'est un des sous-titres. Hein, « Seigneur, libère-moi de moi », en fait. « Libère-moi de moi ». Et pour pouvoir se libérer de soi, il euh, n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. C'est pour ça que le titre du livre, c'est oh, « Ô Jésus, de grâce, change-moi hein ». Vous avez
1: fait vous-même l'expérience. Oui,
0: sinon, ça, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu, sinon ça n'a pas de sens. Quoi. Donc, vous voyez, et, et ça a été pour elle vraiment le, le moment du passage et une fois Donc, c'est elle... le
1: moment, est-ce qu'on peut intituler aussi avec cet exemple précis, c'est le moment ultime de la rencontre qui conduit à la conversion Voilà,
0: c'est ça. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que si elle ne fait pas la guerre, elle ne va pas mourir pour autant. C'est quand elle a eu la preuve que si je ne fais pas la guerre, je vis elle dit Ok, Seigneur, maintenant je te suis.
1: Incroyable. <rire> incroyable. Donc, vous, merci pour ce beau témoignage. Une belle leçon aussi euh, de vie sur un plan psychologique et au fond qui conduit à cette vie et cette entrée euh, vers euh, la porte du ciel quelque part. Oui, euh, entrée euh, Au fond, euh, entrer dans la vie mastique qui n'est autre que le cœur à cœur avec Jésus. Absolument. Daniel Desbois, merci. On vous retrouve demain euh, dans ce même lieu ici puisque vous êtes déplacé depuis Toulouse pour venir à Lourdes. Euh, de Marie. A demain. Merci. À demain.